0: Capítulo 6. El viaje desde el andén, nueve y tres cuartos. El último mes de Harry con los Dursley no fue divertido. Es cierto que Dudley le tenía miedo y no se quedaba con él en la misma habitación, y que tía Petunia y tío Vernon no lo encerraban en la alacena, ni lo obligaban a hacer nada, ni le gritaban. En realidad, ni siquiera le dirigían la palabra. Mitad aterrorizados, mitad furiosos. Se comportaban como si cualquier silla que Harry ocupara estuviera vacía. Aunque aquello significaba una mejora en muchos aspectos, después de un tiempo resultaba un poco deprimente. Harry se quedaba en su habitación, con su nueva lechuza blanca por compañía. Decidió llamarla Hedwig, un nombre que encontró en Historia de la Magia. Los libros del colegio eran muy interesantes. Por la noche leía en la cama hasta tarde, mientras Hedwig entraba y salía a su antojo por la ventana abierta. Era una suerte que tía Petunia ya no entrara a pasar la aspiradora, porque Hedrick iba trayendo ratones muertos. Cada noche antes de dormir, Harry marcaba otro día en la hoja de papel que tenía en la pared, haciendo la cuenta regresiva hasta el primero de septiembre. El último día de agosto, pensó que era mejor hablar con sus tíos sobre el desplazamiento a la estación de King's Cross al día siguiente. Así que bajó a la sala donde estaban viendo la televisión. Se aclaró la garganta para que supieran que estaba allí y Dudley gritó y salió corriendo. Um, eh, —¿Tío Vernon? —Tío Vernon gruñó para demostrar que lo escuchaba. Um, —Necesito estar mañana en King's Cross para ir a, a Hogwarts. —Tío Vernon gruñó otra vez. —¿Podrías llevarme hasta allí? —Otro gruñido. Harry interpretó que quería decir sí. —Gracias. —Estaba a punto de volver a subir la escalera cuando Tío Vernon finalmente habló.
1: «¡Qué forma curiosa de ir a una escuela de magos! ¿En tren? ¿Las alfombras mágicas estarán todas rotas?» Harry no contestó. «¿Y dónde queda ese colegio, de todos modos?» «No lo sé», dijo Harry, pensando en eso por primera vez. Sacó del bolsillo
0: el pasaje que Hagrid le había dado. «Tengo que coger el tren que sale del andén nueve y tres cuartos a las once de la mañana», leyó. Sus tíos lo miraron. «¿Andén qué?»
1: «Nueve y tres cuartos». —No digas estupideces —dijo tío Vernon. —No hay ningún andén nueve y tres cuartos. —Eso dice mi pasaje. —Equivocados —dijo tío Vernon. —Totalmente locos, todos ellos. Ya lo verás. —Tú espera. —Muy bien. —Te llevaremos a King's Cross. —De todos modos, tenemos que ir a Londres mañana. —Si no, no me molestaría. —¿Por qué van a Londres?
0: —preguntó Harry, tratando de mantener el tono amistoso.
1: Vamos a llevar a Dudley al hospital, gruñó tío Vernon, para que le quiten esa maldita cola antes de que vaya a Smeltings. A la mañana siguiente, Harry se despertó a las cinco, tan emocionado e ilusionado
0: que no pudo volver a dormir. Se levantó y se puso los jeans. No quería andar por la estación con su túnica de mago. Ya se cambiaría en el tren. Comprobó otra vez su lista de Hogwarts para estar seguro de que tenía todo lo necesario. Se ocupó de meter a Hedwig, en su jaula y luego se paseó por la habitación, esperando que los Dursley se levantaran. Dos horas más tarde, el pesado baúl de Harry estaba cargado en el auto de los Dursley. Tía Petunia había hecho que Dudley se sentara con Harry y estaban en marcha. Llegaron a King's Cross a las diez y media. Tío Vernon cargó el baúl de Harry en un carrito y lo llevó por la estación. Harry pensó que era una rara amabilidad hasta que tío Vernon se detuvo mirando los andenes con una sonrisa perversa.
1: «Bueno, aquí estás, muchacho. Andén 9 andén 10 Tu andén debería estar entre ellos, pero parece que aún no lo han construido, ¿no?» «Tenía razón, por supuesto. Había
0: un gran número 9 de plástico sobre un andén, un número 10 sobre el otro, y en el medio, nada». «Que tengas un buen curso» dijo Tío Vernon con una sonrisa aún más torva. Se fue sin decir una palabra más. Harry se dio la vuelta y vio que los Dursley se alejaban. Los tres se reían. Harry sintió la boca seca. ¿Qué haría? Estaba llamando la atención a causa de Hedwig. Tendría que preguntarle a alguien. Detuvo a un guarda que pasaba, pero no se atrevió a mencionar el andén nueve y tres cuartos. El guarda nunca había oído hablar de Hogwarts y cuando Harry no supo decirle en qué parte del país quedaba, comenzó a molestarse, como si pensara que Harry se hacía el tonto a propósito. Sin saber qué hacer, Harry le preguntó por el tren que salía a las once, pero el guarda le dijo que no había ninguno. Al final, el hombre se alejó, murmurando algo sobre la gente que hacía perder el tiempo. Según el gran reloj que había sobre la tabla de llegadas, tenía diez minutos para coger el tren a Howard's y no tenía idea de qué podía hacer. Estaba en medio de la estación, con un baúl que casi no podía transportar, un bolsillo lleno de monedas de mago y una jaula con una gran lechuza. Hagrid debió olvidar decirle algo que debía hacer, como dar un golpe al tercer ladrillo de la izquierda para entrar en el callejón Diagon. Se preguntó si debería sacar su varita y comenzar a golpear la taquilla entre los andenes 9 y 10. En aquel momento, un grupo de gente pasó por su lado y captó unas pocas palabras.
1: —¡Lleno de magos, por supuesto!
0: Harry se dio la vuelta para verlos. La que hablaba era una mujer regordeta que se dirigía a cuatro muchachos, todos con pelo de llamiente color rojo. Cada uno empujaba un baúl como Harry y llevaba un búho. Con el corazón palpitante, Harry empujó el carrito detrás de ellos. Se detuvieron y los imitó parándoselo bastante cerca para escuchar lo que decían. —¿Y ahora, cuál es el número del andén? —dijo la madre. —¡Nueve y tres cuartos! —dijo la voz aguda de una niña, también pelirroja, que iba de la mano de la mujer. —¡Mamá, no puedo ir! —No tienes edad suficiente, Ginny. Ahora, estate quieta. —Muy bien, Percy, tú primero. El que parecía el mayor de los chicos se dirigió hacia los andenes nueve y diez. Harry observaba, procurando no parpadear para no perderse nada. Pero justo cuando el muchacho llegó a la división de los dos andenes, una larga caravana de turistas pasó frente a él. Y cuando se alejaron, el muchacho había desaparecido.
1: «Fred, eres el siguiente»,
0: dijo la mujer regordeta. «No soy Fred, soy George», dijo el muchacho. «De veras, mujer, ¿puedes llamarte nuestra madre? ¿No te das cuenta de que yo soy George?» «Lo siento, George, cariño». «Estaba bromeando, soy Fred», dijo el muchacho y se alejó. Debió pasar porque un segundo más tarde ya no estaba. Pero, ¿cómo lo había hecho? Su hermano gemelo fue tras él. El tercer hermano iba rápidamente hacia la taquilla. Estaba casi allí. Y luego, súbitamente, no estaba en ninguna parte. No había nadie más. «Discúlpeme», dijo Harry a la mujer regordeta.
1: «Hola, querido», dijo. «Primer año en Hogwarts, ¿no?» —Ron también es nuevo
0: —señaló al último y menor de sus hijos varones. Era alto, flacucho y pecoso, con manos y pies grandes y una larga nariz. —Sí —dijo Harry—, lo que pasa es que... es que no sé cómo. —¿Cómo entrar en el andén? —preguntó bondadosamente, y Harry asintió con la cabeza. —No te preocupes —dijo—. «Lo único que tienes que hacer es andar recto hacia la barrera que está entre los dos andenes. No te detengas y no tengas miedo de chocar. Eso es muy importante. Lo mejor es ir deprisa si estás nervioso. Ve ahora. Ve antes que Ron». Mm, «De acuerdo», dijo Harry. Empujó su carrito y se dirigió hacia la barrera. Parecía muy sólida. Comenzó a andar. La gente que andaba a su alrededor iba al andén nueve o al 10 «Fue más rápido». Iba a chocar contra la taquilla y tendría problemas. Se inclinó sobre el carrito y comenzó a correr. La barrera se acercaba cada vez más. Ya no podía detenerse. El carrito estaba fuera de control. Ya estaba allí. Cerró los ojos, preparado para el choque. Pero no llegó. Siguió rodando. Abrió los ojos. Una locomotora de vapor de color escarlata esperaba junto a un andén lleno de gente. Un rótulo decía, Expreso de Howells, 11 horas. Harry miró hacia atrás y vio un arco de hierro donde debía estar la taquilla, con las palabras «Andén nueve y tres cuartos». ¡Lo había logrado! El humo de la locomotora se elevaba sobre las cabezas de la ruidosa multitud, mientras que gatos de todos los colores iban y venían entre las piernas de la gente. Los búhos se llamaban unos a otros, con un malhumorado ulular, por encima del ruido de las charlas y el movimiento de los pesados baúles. Los primeros vagones ya estaban repletos de estudiantes, algunos asomados por las ventanillas para hablar con sus familiares, otros discutiendo sobre los asientos que iban a ocupar. Harry empujó su carrito por el andén, buscando un asiento vacío. Pasó al lado de un chico de cara redonda que decía,
1: «Abuelita, he vuelto a perder a mi sapo». «Oh, Neville»,
0: oyó suspirar a la anciana. Un muchacho con rastas estaba rodeado por un grupo. «¡Déjanos mirar, Lee!» «¡Vamos!» El muchacho levantó la tapa de la caja que llevaba en los brazos. Y los que lo rodeaban gritaron cuando del interior salió una larga cola peluda. Harry se abrió paso hasta que encontró un compartimento vacío cerca del final del tren. Primero metió a Hedwig y luego comenzó a empujar y levantar el baúl hacia la puerta del vagón. Trató de subirlo por los escalones, pero solo pudo levantarlo un poco antes de que se cayera y le golpeara un pie. «¿Quieres que te eche una mano?» Era uno de los gemelos pelirrojos a los que había seguido a través de la taquilla. «Sí, por favor», jadeó Harry. Eh, Fred, ven a ayudar». Con la ayuda de los gemelos, el baúl de Harry finalmente quedó en un rincón del compartimento. «Gracias», dijo Harry, apartándose de los ojos el pelo húmedo. «¿Qué es eso?», dijo de pronto uno de los gemelos, señalando la brillante cicatriz de Harry. «Vaya», dijo el otro gemelo. «Tú eres...» «Es él», dijo el primero. —Eres tú, ¿no? —se dirigió a Harry. —¿Quién? —preguntó Harry. —¡Harry Potter! —respondieron a Coro. —Oh, él —dijo Harry. —Quiero decir, sí, soy yo. Los dos muchachos lo miraron boquiabiertos, y Harry sintió que se ruborizaba. Entonces, para su alivio, una voz llegó a través de la puerta abierta del compartimento. —¡Fred! ¡George! ¿Están ahí? —Ya vamos, mamá —con una última mirada a Harry. Los gemelos saltaron del vagón. Harry se sentó al lado de la ventanilla. Desde allí, medio oculto, podía observar a la familia de pelirrojos en el andén y oír lo que decían. La madre acababa de sacar un pañuelo.
1: —Ron, ¿tienes algo en la nariz?
0: El menor de los varones trató de esquivarla, pero la madre lo sujetó y comenzó a frotarle la punta de la nariz. —Mamá, déjame —exclamó apartándose. —Ah, el pequeñito Ronnie tiene algo en su naricita —dijo uno de los gemelos. —¡Cállate! —dijo Ron.
1: —¿Dónde está Percy?
0: —preguntó la madre. —¡Ahí viene! El mayor de los muchachos se acercaba a ellos. Ya se había puesto la ondulante túnica negra de Hogwarts, y Harry vio que en el pecho tenía una insignia dorada y roja con la letra P. —No puedo quedarme mucho, mamá —dijo. —Estoy adelante. Los prefectos tenemos dos compartimentos. —¿Oh, eres prefecto, Percy? —dijo uno de los gemelos con aire de gran sorpresa. Deberías habernoslo dicho, no teníamos ni idea. Espera, creo que recuerdo que nos dijo algo, intervino el otro gemelo. Una vez. O dos. Un minuto. Todo el verano. Oh, cállense, dijo Percy, el perfecto. Y de todos modos, ¿por qué Percy tiene una túnica nueva? Dijo uno de los gemelos. Porque él es perfecto, dijo afectuosamente la madre. —Muy bien, cariño. Que tengas un buen año. Envíame una lechuza cuando llegues. Besó a Percy en la mejilla, y el muchacho se fue. Luego se dio la vuelta hacia los gemelos. —Ahora, ustedes dos, este año tienen que portarse bien. Si recibo una lechuza más diciéndome que han hecho, ¿estallar un inodoro o...? —¿Hacer estallar un inodoro? Nosotros nunca hemos hecho nada de eso. —Pero es una gran idea, mamá. Te lo agradezco. —No tiene gracia. —Y cuiden de Ron. —No te preocupes, el pequeño Ronny estará seguro con nosotros. —¡Cállate! —dijo otra vez Ron. Era casi tan alto como los gemelos, y su nariz todavía estaba rosada donde su madre la había frotado. —Eh, mamá, ¿a que no adivinas a quién acabamos de ver en el tren? Harry se agachó rápidamente para que no lo descubrieran. ¿Recuerdas aquel muchacho de pelo negro que estaba cerca de nosotros en la estación? ¿Sabes quién es? ¿Quién? ¡Harry Potter! Harry oyó la voz de la niña.
1: ¡Mamá, puedo subir al tren para verlo! ¡Oh, mamá, por favor! Ya lo has visto, Ginny.
0: Y además, el pobre chico no es algo para que lo mires como en el zoológico.
1: ¿Es él de verdad, Fred?
0: ¿Cómo lo sabes? Se lo he preguntado. He visto su cicatriz. Está realmente allí, como un rayo. Pobrecito. No es raro que esté solo. ¿Fue tan amable cuando me preguntó cómo llegar al andén? Eso no importa. ¿Crees que él recuerda cómo era quien tú sabes? La madre súbitamente se puso muy seria.
1: Te prohíbo que le preguntes, Fred. No, no te
0: atrevas. Como si necesitara que le recuerden algo así en su primer día de colegio. «Está bien, quédate tranquila», se oyó un silbido.
1: «¡Apúrense!»,
0: dijo la madre y los tres chicos subieron al tren. Se asomaron por la ventanilla para que los besara y su hermanita comenzó a llorar. «No llores, Ginny, vamos a enviarte muchos búhos». Y un inodoro de Hogwarts. «¡George!». Era una broma, mamá. El tren comenzó a moverse. Harry vio a la madre de los muchachos agitando una mano y a la hermanita, mitad llorando, mitad riendo, corriendo para seguir el tren hasta que este comenzó a acelerar. Entonces se quedó saludando. Harry observó a la madre y a la hija hasta que desaparecieron cuando el tren giró. Las casas pasaban a toda velocidad por la ventanilla. Harry sintió una ola de excitación. No sabía lo que iba a ocurrir, pero sería mejor que lo que dejaba atrás. La puerta del compartimento se abrió y entró el menor de los pelirrojos. —¿Hay alguien sentado ahí? —preguntó, señalando el asiento opuesto a Harry. —¿Todos los demás vagones están llenos? —Harry negó con la cabeza y el muchacho se sentó. Lanzó una mirada a Harry y luego desvió la vista rápidamente hacia la ventanilla, como si no hubiera estado observándolo. Harry notó que todavía tenía una mancha negra en la nariz. —Eh, Ron... —Los gemelos habían vuelto. —Mira, nosotros nos vamos a la mitad del tren. Lee Jordan tiene una tarántula gigante y vamos a verla. —De acuerdo —murmuró Ron. —Harry —dijo el otro gemelo—, te hemos dicho quiénes somos, Fred y George Weasley, y él es Ron, nuestro hermano. Nos veremos después, entonces. —Hasta luego —dijeron Harry y Ron. Los gemelos salieron y cerraron la puerta. —¿Eres realmente Harry Potter? —dejó escapar Ron. Harry asintió. «Oh, bien. Pensé que podía ser una de las bromas de Freddy George», dijo Ron. «¿Y realmente tienes eso? Ya sabes», señaló la frente de Harry. Harry se levantó el flequillo para enseñarle la luminosa cicatriz. Ron la miró con atención. «¿Así que eso es lo que quien tú sabes?» «Sí», dijo Harry, «pero no puedo recordarlo». «¿Nada?», dijo Ron en tono anhelante. —Bueno, recuerdo una luz verde muy intensa, pero nada más. —¡Vaya! —dijo Ron. Contempló a Harry durante unos instantes, y luego, como si se diera cuenta de lo que estaba haciendo, con rapidez volvió a mirar por la ventanilla. —¿Ustedes son una familia de magos? —preguntó Harry, ya que encontraba a Ron tan interesante como Ron a él. —Oh, sí, eso creo —respondió Ron. —Me parece que mamá tiene un primo segundo que es contador, pero nunca hablamos de él. «Entonces ya debes saber mucho sobre magia». Era evidente que los Weasley eran una de esas antiguas familias de magos de las que había hablado el pálido muchacho del callejón Diagon. «Oí que te habías ido a vivir con muggles», dijo Ron. «¿Cómo son?» «Horribles. Bueno, no todos ellos. Mi tía y mi tío y mi primo sí lo son. Me hubiera gustado tener tres hermanos magos». «Cinco», corrigió Ron. «Por alguna razón parecía triste». Soy el sexto en nuestra familia que va a asistir a Hogwarts. Podría decirse que tengo el listón muy alto. Bill y Charlie ya han terminado. Bill era delegado de clase y Charlie era capitán de Quidditch. Ahora Percy es prefecto y Fred y George son muy revoltosos, pero a pesar de eso sacan muy buenas notas y todos los consideran muy divertidos. Todos esperan que me vaya tan bien como a los otros. Pero si lo hago tampoco será gran cosa porque ellos ya lo hicieron primero. Además, con cinco hermanos nunca tienes nada nuevo. Me dieron la túnica vieja de Bill, la varita vieja de Charlie y la vieja rata de Percy. Ron buscó en su chaqueta y sacó una gorda rata gris que estaba dormida. Se llama Scabers y no sirve para nada. Casi nunca se despierta. A Percy papá le regaló un búho porque lo hicieron perfecto. Pero no podían con... Eh, que, que, Quiero decir, eh, eh, yo en cambio recibía a Scabbers. Las orejas de Ron enrojecieron. Parecía pensar que había hablado demasiado, porque otra vez miró por la ventanilla. Harry no creía que hubiera nada malo en no poder comprar un búho. Después de todo, él nunca había tenido dinero en toda su vida, hasta un mes atrás. Así que le contó a Ron que había tenido que llevar la ropa vieja de Dudley y que nunca le hacían regalos de cumpleaños. Eso pareció animar a Ron. Y hasta que Hagrid me lo contó, yo no tenía ni idea de que era mago. Ni sabía nada de mis padres o Voldemort. Ron bufó. —¿Qué? —dijo Harry. —Has pronunciado el nombre de quien tú sabes —dijo Ron, tan conmocionado como impresionado. —Yo creía que tú, entre todas las personas... —No estoy tratando de hacerme el valiente ni nada por el estilo al decir el nombre —dijo Harry. —Es que no sabía que no debía decirlo. —¿Ves lo que te decía? Tengo muchísimas cosas que aprender. —Seguro —añadió diciendo por primera vez en voz alta algo que últimamente lo preocupaba mucho—. —Seguro que seré el peor de la clase. —No será así. Hay mucha gente que viene de familias mogos y aprende muy deprisa. Mientras conversaban, el tren había salido de Londres. Ahora circulaban veloces por campos llenos de vacas y ovejas. Se quedaron un rato en silencio, viendo campos... Y caminos pasar fugazmente. A eso de las doce y media se produjo un traqueteo en el pasillo y una mujer de cara sonriente, con hoyuelos, se asomó y les dijo, ¿Quieren
1: algo del carrito, guapos?
0: Harry, que no había desayunado, se levantó de un salto, pero las orejas de Ron se pusieron otra vez coloradas y murmuró que había llevado sándwiches. Harry salió al pasillo. Cuando vivía con los Dursley, nunca había tenido dinero para comprarse golosinas. Y puesto que tenía los bolsillos repletos de monedas de oro, plata y bronce, estaba listo para comprarse todas las barras de chocolate que pudiera llevar. Pero la mujer no tenía Mars. En cambio, tenía gomitas bot de todos los sabores, chicles, ranas de chocolate, empanada de calabaza, pasteles en forma de caldero, varitas de regaliz y otras muchas cosas extrañas que Harry no había visto en su vida. Como no deseaba perderse nada, compró un poco de todo y pagó a la mujer once secos de plata y siete canots de bronce. Ron miraba asombrado mientras Harry depositaba sus compras sobre un asiento vacío. —¿Tenías hambre, verdad? —Muchísima —dijo Harry, dando un mordisco a una empanada de calabaza. Ron había sacado un arrugado paquete y lo desenvolvió. Contenía cuatro sándwiches. Separó uno y dijo... —Mi madre siempre olvida que no me gusta la carne en conserva. —Te lo cambio por uno de estos —dijo Harry, alcanzándole un pastel. —Sírvete. —No te va a gustar, está seco —dijo Ron. —No tiene mucho tiempo —añadió rápidamente. —Ya sabes, con nosotros cinco —vamos, sírvete un pastel —dijo Harry, que nunca había tenido nada que compartir, o en realidad nadie con quien compartir nada. Era una agradable sensación estar sentado allí con Ron comiendo pasteles y dulces. Los sándwiches habían quedado olvidados. —¿Qué son estos? —preguntó Harry a Ron, cogiendo un envase de ranas de chocolate. —No son ranas de verdad, ¿no? —comenzaba a sentir que nada podía sorprenderlo. —No —dijo Ron—, pero mira qué lámina tiene. A mí me falta la gripa. —¿Qué? Oh, —Oh, por supuesto, no debes de saber. —Las ranas de chocolate llevan láminas, ya sabes, para coleccionar, de brujas y magos famosos. Yo tengo como quinientas, pero no consigo ni a Gripa ni a Ptolomeo. Harry desenvolvió su rana de chocolate y sacó la lámina. En ella estaba impreso el rostro de un hombre. Llevaba gafas de media luna, tenía la nariz larga y encorvada, cabello plateado suelto, barba y bigote. Debajo de la foto estaba el nombre. Albus Dumbledore. —¡Así que este es Dumbledore! —exclamó Harry. —No me digas que nunca has oído hablar de Dumbledore —dijo Ron. —¿Puedo servirme una rana? Tal vez encuentre a Agripa. Gracias. Harry dio la vuelta a la tarjeta y leyó. Albus Dumbledore, actualmente director de Hogwarts, considerado por casi todo el mundo como el más grande mago de nuestro tiempo. Dumbledore es particularmente famoso por derrotar al mago tenebroso Grindelwald en 1945, por el descubrimiento de las doce aplicaciones de la sangre de dragón y por su trabajo en alquimia con su compañero Nicolas Flamel. El profesor Dumbledore es aficionado a la música de cámara y a los bolos. Harry dio la vuelta otra vez a la lámina y vio para su asombro que el rostro de Dumbledore había desaparecido. —¿Ya no está? —Bueno, no iba a estar ahí todo el día —dijo Ron. —Ya volverá. —Vaya, me ha salido otra vez, Morgana. Ya la tengo repetida seis veces. ¿No la quieres? Puedes empezar a coleccionarlas. Los ojos de Ron se perdieron en las ranas de chocolate que esperaban ser desenvueltas. Sírvete, dijo Harry. Pero, oye, en el mundo de los magos la gente se queda en las fotos. ¿Eso hacen? ¿Cómo? ¿No se mueven? Ron estaba atónito. ¡Qué raro! Harry miró asombrado mientras Dumbledore regresaba a la lámina y le dedicaba una sonrisita. Ron estaba más interesado en comer las ranas de chocolate que en buscar magos y brujas famosos. Pero Harry no podía apartar la vista de ellos. Muy pronto tuvo no solo a Dumbledore y Morgana, sino también a Hengist of Woodcroft, a Albrecht Grunion, Cersei, Paracelso y Merlín, Hasta que finalmente apartó la vista de la druida Cliotna, que se rascaba la nariz para abrir una bolsa de gomitas de todos los sabores. «Debes tener cuidado con esas», lo previno Ron. Cuando dice todos los sabores, es exactamente eso lo que quiere decir. Ya sabes, tienes todos los comunes como chocolate, menta y naranja, pero también puedes encontrar espinacas, hígado y callos. George dice que una vez encontró uno con sabor a moco. Ron eligió una verde, la observó con cuidado y mordió un pedacito. Blah, ¿Ves? ¡Coles! Pasaron un buen rato comiendo las gomitas de todos los sabores. Harry encontró tostadas coco, habichuelas cocidas, fresa, curry, hierbas, café y sardinas. Y fue lo bastante valiente para morder la punta de uno gris, que Ron no quiso tocar y resultó ser pimienta. En aquel momento, el paisaje que se veía por la ventanilla se hacía más agreste. Habían desaparecido los campos cultivados y aparecían bosques, ríos serpenteantes y colinas de color verde oscuro. Se oyó un golpe en la puerta del compartimento. Y entró el muchacho de cara redonda que Harry había visto al pasar por el andén nueve y tres cuartos. Parecía muy afligido. —¡Perdón! —dijo. —¿Por casualidad no habrán visto a un sapo? Cuando los dos negaron con la cabeza, gimió. —Lo he perdido. Se me escapa todo el tiempo. —Ya aparecerá —dijo Harry. —Sí —dijo el muchacho apesadumbrado. —Bueno, si lo ven —se fue. —No sé por qué está tan triste —comentó Ron. —Si yo hubiera traído un sapo, lo habría perdido lo más rápidamente posible, aunque en realidad he traído a Scabers, así que no puedo hablar. La rata seguía durmiendo en las rodillas de Ron. —Podría estar muerta y no notarías la diferencia —dijo Ron con disgusto. —Ayer traté de volverla amarilla para hacerla más interesante, pero el hechizo no funcionó. Voy a enseñártelo, mira. Revolvió en su baúl y sacó una varita muy gastada. En algunas partes estaba astillada y en la punta brillaba algo blanco. «Los pelos de unicornio casi se salen. De todos modos». Acababa de coger la varita cuando la puerta del compartimento se abrió otra vez. Había regresado el chico del sapo, pero acompañado de una niña. La muchacha ya llevaba la túnica de Hogwarts. «¿Alguien ha visto un sapo? Neville ha perdido uno», dijo. Tenía voz de mandona, mucho pelo color castaño y los dientes de adelante bastante largos. «Ya le hemos dicho que no», dijo Ron. Pero la niña no lo escuchaba. Estaba mirando la varita que tenía en la mano. —¡Oh! ¿Estás haciendo magia? ¿Entonces vamos a verlo? Se sentó. Ron pareció desconcertado. Eh, —De acuerdo. Se aclaró la garganta. <coughs> —¡Rayo de sol! ¡Margaritas! ¡Vuelvan amarilla a esta tonta ratita! Agitó la varita, pero no sucedió nada. Scabbers permaneció gris y profundamente dormida. —¿Estás seguro que es el hechizo apropiado? —preguntó la niña. Bueno, no es muy efectivo, ¿no? Yo probé unos pocos sencillos, solo para practicar, y funcionaron. Nadie en mi familia es mago. Fue toda una sorpresa cuando recibí mi carta. Pero también estaba muy contenta, por supuesto, ya que esta es la mejor escuela de magia, por lo que sé. Ya me he aprendido todos los libros de memoria, desde luego. Espero que eso sea suficiente. Yo soy Hermione Granger. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? Dijo todo aquello muy rápidamente. Harry miró a Ron y se calmó al ver en su rostro aturdido que él tampoco se había aprendido todos los libros de memoria. —Yo soy Ron Weasley —murmuró Ron. —Harry Potter —dijo Harry. —¿Eres tú realmente? —dijo Hermione. —Lo sé todo sobre ti, por supuesto. Conseguí unos pocos libros extra para prepararme mejor, y tú figuras en historia de la magia moderna, defensa contra las artes oscuras y grandes eventos mágicos del siglo XX. —¿De verdad? —dijo Harry sintiéndose mareado. —Dios mío, no lo sabes. Yo en tu lugar habría buscado todo lo que pudiera —dijo Hermione. —¿Saben a qué casa van a ir? He estado preguntando por ahí y espero estar en Gryffindor. Parece la mejor de todas. He oído que Dumbledore estuvo ahí, pero supongo que Ravenclaw no será tan mala. —De todos modos, es mejor que sigamos buscando el sapo de Neville y ustedes dos deberían cambiarse ya. —Vamos a llegar pronto. Y se fue, llevándose al chico sin sapo. —Cualquiera que sea la casa que me toque, espero que no esté ella —dijo Ron. Arrojó su varita al baúl. —¡Qué hechizo más estúpido! —Me lo dijo George, seguro que era falso. —¿En qué casa están tus hermanos? —preguntó Harry. —Gryffindor —dijo Ron. Otra vez parecía triste. —Mamá y papá también estuvieron ahí. —No sé qué van a decir si yo no estoy. —No creo que Ravenclaw sea tan mala. —Pero imagina si me ponen en Slytherin. —Esa es la casa en la que voy... —Quiero decir, ¿quién tú sabes estaba? —Ajá —dijo Ron. Se echó hacia atrás en el asiento con aspecto abrumado. —¿Sabes? Me parece que las puntas de los bigotes de Scabbers están un poco más claras —dijo Harry, tratando de apartar la mente de Ron del tema de las casas. —¿Y a propósito qué hacen ahora tus hermanos mayores? Harry se preguntaba qué hacía un mago una vez que terminaba el colegio. —Charlie está en Rumania, estudiando dragones, y Bill está en África, —Ocupándose de asuntos para Gringotts —explicó Ron. —¿Te enteraste de lo que pasó en Gringotts? —Salió en El Profeta, pero no creo que las casas de los Muggles lo reciban. Trataron de robar en una cámara de alta seguridad. Harry se sorprendió. —¿De verdad? ¿Y qué les ha sucedido? —Nada, por eso son noticias tan importantes. No los han atrapado. Mi padre dice que tiene que haber un poderoso mago tenebroso para entrar en Gringotts. Pero lo que es raro es que parece que no se llevaron nada. Por supuesto, todos se asustan cuando sucede algo así, ante la posibilidad de que quien tú sabes esté detrás de ello. Harry repasó mentalmente las noticias. Había empezado a sentir una punzada de miedo cada vez que mencionaban a quien tú sabes. Suponía que aquello formaba parte de entrar en el mundo mágico, pero era mucho más agradable poder decir «Voldemort» sin preocuparse. «¿Cuál es tu equipo de Quidditch?» preguntó Ron. Eh, «No conozco ninguno», confesó Harry. «¿Cómo?» Ron parecía atónito. «Oh, ya, ya verás, es el mejor juego del mundo». Y se dedicó a explicarle todo sobre las cuatro pelotas y las posiciones de los siete jugadores, describiendo famosas jugadas que había visto con sus hermanos y la escoba que le gustaría comprar si tuviera dinero. Estaba explicándole los mejores puntos del juego, cuando otra vez se abrió la puerta del compartimento. Pero esta vez no era Neville, el chico sin sapo, ni Hermione Granger entraron tres muchachos y Harry reconoció de inmediato al del medio. Era el chico pálido de la tienda de túnicas de Madame Malkin. Miraba a Harry con mucho más interés del que había mostrado en el callejón Diagon. —¿Es verdad? —preguntó. —Por todo el tren están diciendo que Harry Potter está en este compartimento. Así que eres tú, ¿no? —Sí —respondió Harry. Observó a los otros muchachos. Ambos eran corpulentos y parecían muy vulgares, situados a ambos lados del chico pálido. Parecían guardaespaldas. —¡Oh! Este es Krab y este es Goyle —dijo el muchacho pálido con despreocupación al darse cuenta de que Harry los miraba. —Y mi nombre es Malfoy, Draco Malfoy. Ron dejó escapar una débil tos, que podía estar ocultando una risita. Draco, dragón Malfoy, lo miró. —¿Te parece que mi nombre es divertido, no? —No necesito preguntarte quién eres —Mi padre me dijo que todos los Weasley son pelirrojos, con pecas y tienen más hijos de los que pueden mantener. Se dio la vuelta hacia Harry. —Muy pronto descubrirás que algunas familias de magos son mucho mejores que otras, Potter. —No querrás hacerte amigo de los de la clase indebida. —Yo puedo ayudarte en eso. Extendió una mano para estrechar la de Harry, pero este no la aceptó. —Creo que puedo darme cuenta solo de cuáles son los indebidos. Gracias. —Dijo con frialdad. Draco Malfoy. No se ruborizó, pero un tono rosado apareció en sus pálidas mejillas. «Yo tendría cuidado si fuera tú, Potter», dijo con calma. «A menos que seas un poco más amable, vas a ir por el mismo camino que tus padres». Ellos tampoco sabían lo que era bueno para ellos. «Tú sigue con gentuza como los Weasley y ese Hagrid y terminarás como ellos». Harry y Ron se levantaron al mismo tiempo. El rostro de Ron estaba tan rojo como su pelo. «¿Repite eso?», dijo. —No, oh, vas a pelear con nosotros, ¿eh? —se burló Malfoy. —Si no se van ahora mismo —dijo Harry con más valor del que sentía— porque Crabbe y Goyle eran mucho más fuertes que él y Ron. —Pero nosotros no tenemos ganas de irnos. —¿No es cierto, muchachos? Nos hemos comido todo lo que llevábamos y ustedes parece que todavía tienen algo. Goyle se inclinó para coger una rana de chocolate del lado de Ron. El pelirrojo saltó hacia él, pero antes de que pudiera tocar a Goyle, el muchacho dejó escapar un aullido terrible. Scabbers, la rata, colgaba del dedo de Goyle, con los agudos dientes clavados profundamente en sus nudillos. Crab y Malfoy retrocedieron mientras Goyle agitaba la mano para desprenderse de la rata, gritando de dolor hasta que finalmente Scabbers salió volando, chocó contra la ventanilla y los tres muchachos desaparecieron. Tal vez pensaron que había más ratas entre las golosinas. O quizá oyeron los pasos porque, un segundo más tarde... Hermione Granger volvió a entrar. —¿Qué ha pasado? —preguntó, mirando las golosinas tiradas por el suelo, y a Ron, que cogía a Scabbers por la cola. —Creo que se ha desmayado —dijo Ron a Harry. Miró más de cerca a la rata. —No, no puedo creerlo. Ya ha vuelto a dormirse. Y era así. —¿Conocías ya a Malfoy? —Harry le explicó el encuentro en el callejón Diagon. —He oído hablar sobre su familia —dijo Ron en tono lúgubre. «Son algunos de los primeros que volvieron a nuestro lado después de que, quien tú sabes, desapareciera. Dijeron que los habían hechizado. Mi padre no se lo cree. Dice que el padre de Malfoy no necesita una excusa para pasarse al lado tenebroso». Se dio la vuelta hacia Hermione. «¿Podemos ayudarte en algo?» «Mejor que se apresuren y se cambien de ropa. Acabo de ir a la locomotora. Le he preguntado al conductor y me ha dicho que ya casi estamos llegando». «No se estarían peleando, ¿verdad?» Van a meterse en líos antes de que lleguemos. Scabbers ha estado peleándose, no nosotros, dijo Ron, mirándola con rostro severo. ¿Te importaría salir para que nos cambiemos? Muy bien, he venido porque afuera están haciendo niñerías y corriendo por los pasillos, dijo Hermione en tono despectivo. A propósito, ¿te has dado cuenta de que tienes sucia la nariz? Ron le lanzó una mirada de furia mientras ella salía. Harry miró por la ventanilla. Estaba oscureciendo. Podía ver montañas y bosques bajo un cielo de un profundo color púrpura. El tren parecía aminorar la marcha. Él y Ron se quitaron las camisas y se pusieron las largas túnicas negras. La de Ron era un poco corta para él y se le podían ver los pantalones de gimnasia. Una voz retumbó en el tren. —Llegaremos a Hogwarts dentro de cinco minutos. Por favor, dejen su equipaje en el tren. Se lo llevarán aparte al colegio. El estómago de Harry se retorcía de nervios, y Ron podía verlo, estaba pálido debajo de sus pecas. Se llenaron los bolsillos con lo que quedaba de las golosinas y se reunieron con el resto del grupo, que abarrotaba los pasillos. El tren aminoró la marcha hasta que finalmente se detuvo. Todos se empujaban para salir al pequeño y oscuro andén. Harry se estremeció bajo el frío aire de la noche. Entonces apareció una lámpara moviéndose sobre las cabezas de los alumnos, y Harry oyó una voz conocida. —¡Primer año! ¡Los de primer año, por aquí! ¿Todo bien por ahí, Harry? La gran cara peluda de Hagrid rebosaba alegría sobre el mar de cabezas. —Vengan, síganme. ¿Hay más de primer año? Miren bien dónde pisan. Los de primer año, síganme. Resbalando y a tientas siguieron a Hagrid, por lo que parecía un empinado y estrecho sendero. Estaba tan oscuro que Harry pensó que debía haber árboles muy tupidos a ambos lados. Nadie hablaba mucho. Neville, el chico que había perdido su sapo, lloriqueaba de vez en cuando. «En un segundo tendrán la primera visión de Hogwarts», anunció Hagrid por encima del hombro. «Justo al doblar esta curva», se oyó un fuerte
1: «¡Oh!».
0: El sendero estrecho se abría súbitamente al borde de un gran lago negro. Encaramado en la cima de una alta montaña, al otro lado, con sus ventanas brillando bajo el cielo estrellado, había un impresionante castillo con muchas torres y torreones. —¡No más de cuatro por bote! —gritó Hagrid, señalando una flota de botecitos alineados en el agua al lado de la orilla. Harry y Ron subieron a uno, seguidos por Neville y Hermione. —¿Han subido todos? —continuó Hagrid, que tenía un bote para él solo. —¡Vamos, adelante! —y la pequeña flota de botes se movió al mismo tiempo deslizándose por el lago, que era tan liso como el cristal. Todos estaban en silencio, contemplando el gran castillo que se elevaba sobre sus cabezas mientras se acercaban cada vez más al risco donde se erigía. —Bajen las cabezas —exclamó Hagrid, mientras los primeros botes alcanzaban el risco. Todos agacharon la cabeza y los botecitos los llevaron a través de una cortina de hiedra que escondía una ancha abertura en la parte delantera del risco. Fueron por un túnel oscuro que parecía conducirlos justo por debajo del castillo hasta que llegaron a una especie de muelle subterráneo, donde treparon entre las rocas y los guijarros. —¡Eh, eh tú, el de allí! ¡Este es tu sapo! —dijo Hagrid, que miraba los botes a medida que la gente bajaba de ellos. —¡Trevor! —gritó Neville muy contento, extendiendo las manos— Luego subieron por un pasadizo en la roca, detrás de la lámpara de Hagrid, saliendo finalmente a un césped suave y húmedo a la sombra del castillo. Subieron por unos escalones de piedra y se reunieron ante la gran puerta de roble. —¿Están todos aquí? ¿Tú, todavía tienes tu sapo? Hagrid levantó un gigantesco puño y llamó tres veces a la puerta del castillo.